0: 欢迎收听第二十一期《科学脱口秀》，我们今天的话题是如何生存到宇宙末日。我是还没想活那么久的展家，来自听安
1: 门。<笑>啊，我没啥想法，我是土豆，来自红马头。我想留点什么到那天的时区。<笑>好吧，我是。
2: 我是。我是挺想活到这一周，<笑>但是我觉得这个机会不太大的。史蒂格来自德州。哦，
1: 什么？这期我都不太明白。那个谁，史杰老师，你开始讲吧
2: 。<笑><笑>你们不能这样的态度，每次说到我的天文的，<笑>你们都这种态度。以后，以后天文专场都可以加一个，就是催眠用或者是无力感，对不<笑>对？对我们听不懂的时候会问你的，然后你可以开始吗
0: ？我们会及时打岔的。
2: 我先说一下为什么要要说这个话题哈，实际上是这样的，呃，可能这个我不知道这期节目会什么时候放出来，但是在我们录这期节目的时候，实际上在北京发生一件很大很大的事情，什么大事呢？就是有一大批的全世界各地的天文学家，很牛的大牌都齐聚到北京来了，为什么呢？他们，他们是来开一个叫做 I U 大会的。这么一个大会，它不是“ IU 大会，就不是说打了你一拳让你“哎呦哎呦”那个 o, “哎呦”，它它是 “i a u” a yo, 三个字母连起来就 I, <A> yo,
0: 、啊“ i u 哎呦大会。哎呦，大
2: 就那好吧好，我说中文，说中文就是它是国际天文联合会这么一个组织，这么一个机构，就所有的天文学家的大集合，它是三年开一次。所以就是类似于我我做了一个比方，就好像是天文学界的奥运会，那它比奥运会要少一点。这个一般不
1: 都双数开吗？三年？这这帮研
2: 究星星的好奇怪啊！<笑>是，所以它三年开一次，三年开一次。呃，实际上 I U 大会从所以你们
1: 开，哎，你们开会的内容决定天上那些并不 care 你们在说些什么的话题的。对
2: ，对他们，他们星星是完全不了解。的，们讨论那些
1: ，而他们并不在意你们说的。对，这群人，我们只是成立了一个联合会。然后一厢情愿的联合会。然一厢情愿的联合去
2: 研究那些星星，然后也很开瘦，我又了解了一些，了解更多，对吧？啊，好吧。然后，然后这个 I U 大会，我不知道大家有多少人听说过，可能都没有听说过。但是他曾经在。刚
1: 刚听
2: 说了。对
0: 对，刚刚听见。哇，我觉得太过分了，行吧
2: ？我说一件事情，大家就知道了。在六年前，就是上一届的，再上一届的 I A o 大会里，就直接说 I o 大会吧，要不大家表清那个字，大家听清楚，这个挺好的。最就 I U 大会，发生了一发生一件这个人神共愤，也不说人神共愤，就是感，惊天动地的大事。到到现在，今天很多人还在那件事觉得非常不爽。什么事呢？就是之前我们小的时候上学的时候就知道，小学书上说这个太阳系九大行星，对吧？但是在六年前的那个 I U 大会上，就把那个冥王星给干掉<笑>就明给给了，把冥王星给给扯下来了。<笑>他不也是主要靠这个一战
1: 成名的吧？我也是那个时候知道这个。对对，对对对很多人
2: 都是那个时候一战才,<对>才知道有个 I U 大会。他他是怎么个回事呢？就是实际上在那次会议上，就是出了几个决议。就第一个决议是要不要把冥王星干掉，好，决议就完全基本上是全票通过啊，或者怎么着，就绝大多数通过。第二个是把他干掉以后，给他安一个什么，安一个什么位置。<笑>后来说给他弄了一个叫矮行星的，然后再后来，反正说一直到上一届的那个 I U 大会的时候，他最终把冥王星那个位置给确定下来。所以这一次轮到这次在北京开这个 I U 大会呢，是因为他在北京开，所以我们都都都听说有耳闻。据说那个某国家领导人还去了开幕式那天，那天的安检非常严，你那天所有人在上午安检的时候都必须先先对证件、对完证件拍一张头像，然后把你头像印在你的那个入入场证上。
1: 最后你入场时
2: 候还要看你这个人跟、哦、你这个证是不是样？我去，就是因为有国家著名领导人要要去现场开幕式，嗯、是吧？国内还是国外的？但是中国的国家领导人，因为他是、哦、他是这么多年来第一次 I U 大会到中国来开。嗯。嗯这次 I U 大会就请了，当然有有各种牛人了、啊。这最著名的就请了一个去年得了诺贝尔物理学奖的一个天文学家。来，这个天文学家还能
1: 得物理学奖？
2: 所有天文学家得的都是物理学奖，好不好？因为诺贝尔没有设天文学奖，<笑>所以天文学家想要得诺贝尔奖，就只能去。那你们还要跟物
0: 理学家抢位置
2: ？哦、对啊，就很悲催啊。哦
0: 、不过不过
2: 已经比数学家好多了，因为是诺贝尔天文学,学奖。<笑>所以那些数学家想要得诺贝尔奖，他就只能就、啊、只能去得那个什么经济学。经济学有好多是数学家得的奖，对，有一些。这次请来中国的是一个叫做施密特，就布莱恩·施密特的人，他是澳大利亚国立大学的天文学家。呃，他实际上他，所以所以他的研究的东西涉及到什么，就涉及到宇宙的最终的命运，宇宙的末日是什么样子？他大概是在呃十几二十年前跟一帮人干了这么一件事情。实际上他是领头，他领头在澳大利亚做这件事情，然后有另外两个是美国的科学家。领头在其他，在美国跟欧洲做同样的事情，他们是观测，通过观测一种超新星。超新星我们知道就是恒星，恒星爆炸，嗯、它那个爆炸损失的那个爆炸亮度可以跟那个星系的亮度相比。星系我们知道都是千亿颗星，恒、嗯、星嘛，恒星、嗯、过程，所以它非常亮，所以离我们很远的时候就可以就可以看到。所以它通过这种方法，可以通过一种巧妙方法去测量发生超新星的那个星系离我们有多远。他做这件事情，他当年是想要测宇宙膨胀的速度，是逐渐逐渐变慢，它变慢的这个速率是有多少？因为你知道大爆炸理论，肯定大家都听说过，即使没有听说过，肯定也看过那个《生活大爆炸》，对吧？嗯《生活大爆炸》里面也偶尔会提到说，宇宙来自于一个大爆炸，一百三十七年前，轰的一下就炸开了。所以炸开之后怎么办？一般在之前的那些想法里边，因为所有东西都有万有引力嘛。为什么我们人是在地球上被地球吸住？是因为有万有引力，包括宇宙里边所有星体之间，它也是有万有引力。所以当它在最初时有一个不管是什么，有一个地方让它砰的炸出去以后，这个万有引力始终会把所有的东西越拉越近、越拉越近、越拉越近。就好像我现在我坐在这里，我扔一个笔到天上去，有引力会让它越来越慢的，然后停住，然后掉回来，对吧？嗯。所以。呃，那个时候人们想象的宇宙末日会有什么情况呢？要么就是这个引力足够强。什么叫引力足够强呢？就是宇宙里面的物质足够多，因为物质越多引力越强嘛。引力足够强，那么宇宙膨胀膨胀膨胀，最后就停下来了。停下来，然后就会在引力作用下越来越缩缩缩缩缩缩回去。就先是膨胀变大，然后再缩缩缩缩缩变小。这个过程似乎跟某些。为什么有两次，对吧？算了，你们没有好吧？变大又变小
1: 了，太惨了！太惨了吧？你你关键是你太有节操，然后你讲到这儿，大家都反应过来
2: 好吧，这是第一种情况。如果宇宙里边的物质没那么多，对吧？就没有办法让宇宙膨胀的速度给刹车，那么它就可能就永远那么膨胀下去。但是呢？它会膨胀的越来越慢，因为宇宙里面始终有引力把所有东西往里拉嘛。虽然你可能一开始速度太快，你的引力力量太小，但拉不住，但是它还会会拉你，所以它的速度会越来越慢所以当年他们这些人干，就是那个施密特就得诺贝尔奖，去年得了诺贝尔物理学奖。他当年干这件事情是为了干什么呢？就是说我要测量一下宇宙膨胀的减减速度是有多大，因为这个就涉及到宇宙宇宙最后末日它会是什么情况了。如果是宇宙最后。如果宇宙最后缩回来的话，那最后就可能会所有的东西最后又全部挤压到一起，对吧？挤压到一起，这就给人类一个新的希望。如果如果大家有看过《三体》，看过《三体》，后来有另外一个叫宝叔的人续写的叫《三体》差的话，那里面就是说宇宙最后重启了，怎么重启呢？就宇宙所有的东西都塌在一起，密集到一定程度，最后重新来一个大爆炸，对吧？就宇宙重启，这是一种命运。那么。如果宇宙里边的物质没那么多，它就越来越膨胀，越来越膨胀，最后宇宙越来越稀疏。这是另外一种原因，就宇宙最后可能不会不会再聚回来，再有一个重启的过程。好，当年有两帮科学家去通过一种巧妙的方法去测宇宙膨胀速度到底是怎么变慢的，结果最后的结果让他们大跌眼镜，就是他们测得的结果发现宇宙膨胀速度没有变慢啊，宇宙膨胀速度反而是越来越快的。这就完全出乎他们的意料。通常一般来说，你得诺贝尔奖有哪种方式呢？一种就是你验检验了一个很牛叉、很牛叉的一个预言对吧，就比如说我们之前说过的，比如说你终于检验到说希格斯子，希格、嗯嗯、斯玻色子是存在的，那这个东西就有可能得诺贝尔奖。那么还有一个很可能得诺贝尔奖的是什么？嗯、就是你发现你的结果跟所有人预想的都出乎所有人意料，你发现了一个新的东西。
1: 啊，所以这个这个领域是,是
2: 、这个、对，这个就是他们去年得诺贝尔奖，就是说他们发现了宇宙的膨胀实际上是加速的。那么既然宇宙膨胀是加速的，那怎么回事？刚才说了半天，如果有引力的话，所有引力都应该拉拉住他们，不会不会有加速。既然有加速，肯定是有不知道是什么东西在推推在推这个宇宙在越来越大的膨胀，对吧？所以科学家想了半天，就是说给它起个名字吧，就叫做能量吧。它既然是推动嘛，它实际上是有能量的。嗯、那不知道它是啥，所以给它起个名字叫。暗能量，能量所谓暗就是 dark， dark、嗯、就是你什么都不知道。现在只知道肯定是有东西让宇宙在膨胀。哟，这是我听水谁
1: 老师还讲过，我以前人家找我约稿，我还问他过这个问题。对，你看，你看，你看，你现在又没有
2: 这个兴趣了？所以、嗯，所以这个东西就导致宇宙最终的结果会很惨。因为，因为这个能量现在还不知道这个能量会如何随宇宙变化，对吧？如果这个能量是在真空里边不变的，对。它它从头到尾始终是这么多能量，而宇宙又是在膨胀，因为宇宙膨胀的越大的话，这个空间就会越多嘛，空间越多，这个暗能量也就会越多。它在宇宙里面占的比，例，因为你随着空间膨胀，宇宙里边物质跟那些光的它的它的数量是有限的，是一定的，所以它都会越来越稀疏。所以暗能量如果它不变的话，这个东西会越来越多，在宇宙里占的比例越来越多，所以多到最后就会使宇宙的膨胀越来越快，越来越快，越来越快，快到什么程度呢？可能就是现在我们还可以看见。当然，在在城里已经看不见了哈。这也是我在外面听大会上说的，就我们现在还可以看见星星，还可以看见，比如说，呃，晴天在野外哈，还可以看见银河系，还可以看见银河系以外的那些星星。哎、银河系以外的那些星系，就说那些河外星系，我们可以看得见了，还可以还看看见不少。现在的天文学家大概统计了一下，可以看见有千亿颗，就银河系有千亿颗恒星，然后银河系外有千亿个银河系这样的星系。嗯但是随着宇宙膨胀越来越快，其他的所有星系都会越来越离我们越来越远，远到最后就他们他们远离我们的速度可能都已经导致我们看不见他们。你说的超光速吗？不是说超光速，因为一个是超光速，另外一个它，先讲说个东西是可以超光速，为什么说可以超光？因为它是空间本身在膨胀，这些星系它没有在空间里边移动，星系在空间里边移动这个是受光速限制的，但是空间本身的膨胀。如果你真的离得很远的话，它这个速度是可退潮光速，就是、嗯、因为没有信息在里面传播嘛。就是如果达到这样的程度的话，那就是首先第一点，你就会在宇宙里边，比如说在我们银河系里面，在大概几百亿年以后，你就会发现，哎，除了银河系以外，其他的星系都看不见了。如果那个时候还有文明发展起来，他们去研究他们那个宇宙的话，他们就会认为宇宙就是一个星系，就只有我们这个星系，除了我们这个星系以外，就没有任何其他的东西了。哦，嗯、对吧？所以他就不可能知道这个宇宙到底是怎么形成的，因为他他最多只能知道我这个星系是怎么来的。但是，我这他甚至都不知道这个星系以外还有其他星系。那么，如果再往后，比如说再过个几百亿到一千亿年的话，会怎么样呢？这个时候，如果太阳还活着的话，实际上那个时候太阳应该已经死掉，但是会有其他星星嘛？如果其他星星还存在，其他星星如果有新的文明，那么他们可能在连这个银河系都看不见，他就只能看见他自己的太阳。自己的太阳以外的其他的星星，它也因为离得太远看不见所以那个时候的，那个时候的天文学家，如果想要去研究宇宙的话，他会认为他们的宇宙就是一个太阳系的，太阳系以外什么都没有。哦
1: ，
2: 你们哦什么？哎，你现在这
1: 是暗能量的。作用是吧？对暗能量，这样它会让宇它有一种很接近的词叫暗物质
2: ，那个又是什么？暗物质实际上跟暗能量，除了它的名字听起来有点像以外，它们两个没有任何的半点毛的关系都没有。暗物质是是是这样的，暗物质它还是还是像普通的物质，我们可以看得见的物质一样，它提供的是引力。就是说如果暗物质够多的话，它实际上也是让宇宙能量越来越慢的。这个暗物质现在我们也在找，天文学家也在找。这次这次来北京开 IAU 大会里边有有一帮在南极做做那个冰立方冰立方这个这个中微子探测器的，他们冰立<诶>方<利>这个望远镜实际上跟所有的望远镜都不太一样，它开辟了中微子天文学，它不是像我们印象里的，比如说拿一个桶去对着天看，对吧？它也不是像我们上次讲过的那个射电望远镜，就是就拿一个天线去收听外星人的信号，而是它是在北北南极的冰盖下面。就大概钻了，就是一立方一立方公里的这么一大厚厚的一大坨冰，他在那个冰里面钻了好多眼钻了好多通道，然后在里面放了一些探测器。那个探测器就是说，如果有中微子撞进来的话，它会跟那个冰层首先，它会有很小的几率跟那个冰发生反应，发生反应它会撞出一些光子什么的，然后那些光子再被它的那个探测器接收到，这样的话我就可以。我就可以知道有多少中微子从宇宙的哪个方向射过来。为什么它要钻放在南极的冰层下面呢？冰层很深的地方呢？因为因为其他的东西撞在冰上可能也会产生光子，但是其他的东西不会像中微子一样，它可以加得很深，可以穿透地球都不受影响。所以它完全是为了屏蔽其他的信号，其他的杂七杂八的那些噪音，所以才把它放在。哎，中基本上都不太和什么东西发生反应，那你就探测是器就照着它来呀、啊。就它虽然是，比如说你可能过过一亿个、十亿个，它都不发生反应，但是你可能过十亿个平均，平均来说，比如说我过100一百个中微子，一百亿个中微子，它可能有一个，具体数字不是很准确，大概是这个意思。我如果过一百亿个中微子，它可能有一个发生反应了，撞到了，那我就可以探测到一,一个。因为中微子在一个里面实际上很多，的，太阳每时每刻都发出无穷多、好多好多个中微子过来。对，就是你虽然探测的、抓住的很少，但是你还是因为它量比较大嘛，你还是可以抓住一些。就通称通过那些小链嘛，哎，就是扯开了，回回回来,回来,回,来回来，还是说宇宙宇宙的命运？所以那个人就发现，哎，刚才说到哪了？说啊，最后就是宇宙里边只剩只剩自己的太阳系了。这个实际上实际上很像什么呢？就很像我们人类现在天文学的一步一步演化。因为我们最早知道，在古希腊的时候，大家也就知道有一个有天上有星星，对吧？嗯、然后就是就是有什么金木水火土几个行星。嗯、那时候的人类对宇宙的观念就是一个太阳系。太阳系以外，外面有一些星星，不知道是什么，对吧？然后到了到了望远镜方面以后，他们呃天文学家开始知道说宇宙外面那些亮点都是像太阳一样的星星，也知道银河是什么。但是那个时候的宇宙观就是说宇宙里边就有一个星系，嗯，但是星系外面有什么不知道。一直到了大概一百年前，甚至对差不多还不到一百年前，人类才真正知道了说宇宙里边原来有这么多颗星系，我们才真正的全面的。至少我们以为我们全面的了解了宇宙的真实面貌是什么样的，所以这次来北京的这个这个去年得诺奖的那个来参加 I O I O 大会的这个土豆，你不要打哈欠，太过分了。每次我讲这个话题的时候，听众都都是都很有兴趣，然后你们就在这里打哈欠。我听过这一段了，真是。他会说什么？他来讲的就是他他，这次来做了一个报告，就是说。他认为，实际上他之前在《科学美国人》上写过一篇文章。那时候我还在《科学美国人》版写环境科学的，顺便帮他打一下广告，就写了一篇文章叫《宇宙学的末日》。他就有一个观点说，我们作为宇宙学家，作作为研究宇宙的人，作为这个文明去去，作为智慧生命去去研究宇宙的来龙去脉的这样的人，生活在现在这个时代是非常非常有幸的一件事情，因为只有在这个时代，我们才可以说真的有机会通过观测，通过通过，比如说。智慧的火花去了解我们这宇宙是怎么来的。如果在更久远、久远以后，在更久远、久远的未来，那些天文学家想要研究宇宙，他可能就只看见他自己的星系，或者只看见他自己的太阳系。那时候，宇宙学就基本上是他，他是没有办法研究到这个宇宙，他是没有办法真正知道宇宙是怎么来的。所以，所以他那篇文章，我题目我今天记得还很清楚，叫做《宇宙学的末日》。宇宙学的末日。他他作为一个宇宙学家。他对宇宙学在几百几百亿年以后那些未来的智慧生命没有办法研究宇宙是怎么来的这回这件事情感觉非常悲伤，非常悲哀，<笑>所以，所以他这次来北京也说了，永远才是王道，对对<笑>对，对对对<笑>永远
1: 都但是但是但是实际上他
2: 这个，当然刚才只是说宇宙学的末日，他他实际上这个东西还涉及到宇宙的末日。刚才说，如果暗能量是真的是在真空里边，它是一个定量，它不随宇宙的演化而变的话，刚才已经说到，说其他星星都已经看不见了。那么最后最后，它实际上这个加速加速膨胀过程，它是一个指数变化。什么叫指数变化呢？就是说我今天可能是昨天的两倍我明天就可能是今天四倍，再后天可能就是今天八倍，的从从翻上去了。那么翻上去的话，它最后就会速度越来越快，越来越快，快到什么程度？最后会大概会在一个十的，嗯，不到一秒钟之内吧，它的速度会。就就突破上限，突破极限。我们我们这个节目是没有下限的，它会突破上限。上限？上限就是说它会在很短的时间内把所有的一切全部给拆分掉，拆分掉，拆分掉。就包括比如说太阳，比如说地球，如果那时候地球还存在的话，比如说我们包括构成地球的所有的石头块，所有的分子、原子，甚至连原子核它都给你拆掉。到最后，这个这种宇宙的末日叫做 Big Rip， 叫做大撕裂。就是因为宇宙里边的能量在始终的在在推动宇宙，在不停的不停的加长、加长、加长，长到最后实在收不住了，就很短的时间内就整个全部撕裂了，就什么都不存在。它甚至可以最后把连空间本身都有撕裂。所以老师，你研究
1: 这
2: 些东西对你人生产生了什么影响吗？<笑>有啊，如果如果宇宙。真的像《三体》叉那本小说里面说的一样，最后还会缩回去，对吧？然后再重新启动的话，说不定在下一轮的宇宙里边，还会有我们这帮人聚在这里，然后录这么一个很没有下限的脱口秀，然后还在说这个、嗯、这个话题，然后头另那个下一个土豆还会说你就是李老师，你这个东西有什么用的吗、啊？重启了，重启了，对吧？但是如果像是像刚才我说的那番话，那这个宇宙就真的就只有一次，不光我们人。生活只有一次，不知道有没有来生啊？不科学的说，可能会有；但是科学的说是没有来生的。但是我们。我们真的就只能活这一次，所以号召大家这一辈子一定要活得精彩啊！一定要活的，想怎么活怎么活啊！呃，有
1: 有时候我要自己想起这些事儿，我就一想起那些天上星星啥，我就觉得我活在地球上是干啥的
2: ？你你想的这
1: 个问题好有哲理啊！我真的我真的想过，所以你学想到最
2: 后你会觉得你干脆就不要活了嘛？但是不是不是不要
1: 活了？其实我觉得这是一个排解烦恼的过程，就是有句话不就是。什么上帝四号不是人类四号？上帝,思考上帝就发我我,我不是这个啊，就是我就想着，就好像我知道你的意思，<对>就好
2: 像我在上发表青年大会的演讲的时候说，就是你没事去看看那些宇宙，宇宙是多么辽阔，宇宙是多么的这个浩瀚，然后你就会想想，那那没有节操这种事情还有什么要子的？<笑>对对
1: 我我有时候我会想，当然他刚才讲这个东西，我某些时候那时刻的想法就是我在床上我就想起这些，比如太阳啊，有时候还离得比如特别远的这些星星啥的，我想一想。哎其实也就不觉得有
2: 什么事好烦了。对,对啊，对啊，对啊。对所以，所以我今天要打个广告。如果啊，不过这期节目出来之后，我们那口子已经应该已经过了，<笑>好吧？<笑><笑>没事，如果这次活动没有参加的话，他会参加。就是你可以跟我们一起去到野外去，白天白天呢可以跟石老师看一看植物是吧？看晚上晚上就完全可以跟我们来感受一下宇宙有多浩瀚。我觉得也可以把你们说晕，说到最后你们会说啊，回家去一定要好好学习还用我们的科学知没有没有
1: ，
0: 这一期还没有。这一期还在那个活动之前。好吧好吧。对，所以所以
1: 。二十七十三号。
2: 哎呀，你别算了，这是知道就行。对，这这一
1: 期是十号放出来，所以离对，刚才刚才像那
2: 个，像像土豆在问你，那我们把那个广告打出来
1: ，打，就是依然还有最后几天可以报名来参加的那个十五号的，呃，关于那个花椒。我打完现在打吧，我先说一下吧，就是今天今天按理说放出来这期节目应该是十号或者十一号，嗯，我们在这周末十五号的时候会，嗯。去关心和看星星，当然截止报名时间应该就在这两天了，因为我们还要处理保险的之类的事情。如果没有什么意外啊，我们是这周十五号去，呃，看星星，看植物啊
2: ，我们陪你们去玩对，<是>主要是看星星，然后了解自己很渺小。<笑><笑>对对对。<笑>但是当然，我们你知道，人类总是想要，刚才已经说了，如果宇宙的结局是像这样的话，那人类就很悲催。但是。嗯刚才你们居然没有人问，说人类能活到那个时候吗？我们都觉得，我们觉得都活那个时候。我们觉得没有那个希望。我觉
1: 得我觉得人类搞不到那个时候，搞不搞搞不到那个时候，不用到。但是
2: 你看，你看，当所有的人都已经觉得活不到那个时候的时候，还是有天文学家在认真的研究说。万一呢，对吧？万一呢？万一我们人类真的文明可以持续到很久很久以后，那到时候我们怎么生存下去？我觉得到时候这就就迟早也没关系。这个、这个、对，这个是
1: 我我觉得这事儿吧，就是当年来就当年恐在嚼这
2: 片叶子的时候，他会觉得。恐龙没有发没有发展出我们人类现在这么大的文明是吗？你怎么知道？或者他真的考虑过这个问题？最后最后把自己搞挂他他在他在地球板块的
1: 演化，其实在之前有很多都埋到地底。
2: 好吧，他现在在考虑。我觉得他真的考虑地球，起码他知道这个东西明天或者一万年前这个草还好不好吃？这不重要
1: 了，这不重要，这已经不重要了。我们这么短。人家是怎么说的？反正我个人虽然很伪科学的想说一下，<笑>我我说真说不定这文
2: 明已经重启过几次。了。有可能，有可能，因为这这也不算什么伪科学，这真的有一种有一种大爆炸理论，但因为大爆炸只是说我们这一次的宇宙是怎么来的。不用不用，不用这一次宇
1: 宙，我觉得就地球翻翻啊，对，那么那么现在很多
2: 很多人在。就有有天文学家、有宇宙学家在研究，那大爆炸是怎么来的呢？总不能平白无故就砰出来了吧？嗯、有一种叫循环爆炸，有人就是刚才说的，它最后还是会收回去，收回去以后再再重新重启这样一下。我想问一句话。嗯宇宙外面是什么？我们是在一个问题，待会儿。我现在我把这些
1: 问题想到这一步的时候，我基本上这一天也就可以该干啥干啥了
2: 。哎，真的，这种问题真的是可以。我每年这个这个问题我回答过，所以待会儿如果有时间的话，我们现在就可以，现在说吧，我们不想等。好吧，宇宙外面有什么是吧？呃，这个科学家，真正的正统的科学家会告诉你三个字：不知道。<笑>为什么不知道呢？因为实际上，因为大爆炸，已经知道大爆炸是一个有限的时间，就是宇宙从大爆炸开始到现在也不过是一百三十七亿年，对吧？所以光，给光，现在我们知道信息传度传递最快的就是光，光你给它一百三十七亿年，虽然很长很长，但它也就只能跑一个有限的距离，所以。最远最远，也就是一百光从一百三十七亿年前开始跑跑跑跑跑到今天被我们看见，这就是我们能够看到的宇宙的宇宙的这么一个范围了。在这个范围，这个范围我们叫做叫做可观测宇宙。可观测宇宙它的半径大概是四百多亿年，为什么说是四百多亿啊？四、呃、百多亿光年？为什么会比那个一百三十七亿年大呢？因为宇宙它在跑的时候，宇宙本身也在膨胀。就是它当年它得到它跑到我们这里的时候，它当年出发的那个位置已经膨胀到更远的地方去了。所以这个这个范围大概是四百六十多亿年。第四百六十多亿光年，而在这个范围之外，那个世界是跟我们不可能产生任何因果联系的。就不管它到底有什么有也好，没有也好，它跟我们都没有屁的关系，没有半点毛的关系，半毛钱的关系。所以，你可以想象那里可能会有一个什么异变员在那里，那里有上帝在那里创造新的世界。但你也可以说那里什么都没有。但是
1: 空间<然>说不定还有一群我们这样蛋疼的人。对，当然，当然
2: 你你也可以想象，<笑>像现在宇宙的学家最想象最多的就是，他们那里跟我们这里是一样的，没有什么区别，只不过他他他,他那那里信息传不过来，对吧？这、就是最简单的假设。嗯、所以说宇宙的外面有什么，就告诉你，你可以当他不存在，你也可以当他有任何东西，所有的东西你都可以想象，但是。很遗憾的就是，那个不管那里有什么，我们都不知道，我们永远不可能知道，它跟我们也没有任何关系。所以讲这事
1: 不是多少要带出那个反物质这个东西吗？不是有人会说，在另外一个世界还有一坨跟我们一样的东西做镜像？嗯嗯嗯
2: 嗯、物理学里边的反物质，它是它实际上是一个很微观的一个东西，很很微观的东西，<笑>就是说它实际上是。怎么说呢？比如说它的电荷是是相反的、啊，对，电荷是相反的。然后它其他的性质都是相同的，比如说它的质量也是相同不是说那个反粒子也好，反物质世界里面它的质量是负的，不是这样的，它的质量也是正的。但有一个很牛逼的地方，就是说牛逼是可以说的是吧？嗯，可
1: 以
2: ，嗯、可以。就是说当一个粒子跟它的反粒子撞在一起的时候，它们会完全湮灭，完全湮灭就全部变成全部变成能量，嗯，纯能量放出,放出两
1: 颗光子是不是？对，两颗光
2: 子。实际上，现在我知道我们的核反应堆，我们现在的核电站里面用的是裂变。裂变就是把一个一个大的原子核，比如说铀原子核掰成两半。掰成两半的过程中，它会有一些能量损失掉，损失掉就变成了变成了啊、呃，有一些质量损失掉，变成了光子，变成了能量放出来。我们就靠那个那点由质量变成的能量来发电，对吧、哎？核电站里会很亮吗？核电站对它。<笑><笑>好吧，<笑>就算它发光了，<笑>也会有外面有灯把它照亮。<笑>但是如果、啊、如果如果真的你可以大量的收集反物质的话，是是你想如果有一个有一坨很小很小的反物质，就完全完全然后让它湮灭掉的话，那那就会几乎可以产生无穷尽的能量。所以刚才回到回到土豆，如果有一个反物质的世界，构成世界。他们也有一堆，比如说反土豆、反史蒂的、反史军、反佳佳的聊天，然后突然间，哎，比如说我们有机会跟他见面了，然后大家千万不要冲上去跟他拥抱，也不要跟他握手，甚至不要冲他吹气。你这一吹气，就很好多这种正反例子就开始湮灭了。你只要吹气，对方也在吹气。对对,对,对,对那不一定，他们说不定也是一个独立的人，他们有自己的独立人格。他们未必跟我们直接完全不一样。他们说不定。他们的那个知识结构会比我们更先进，也不会像土豆这样看见看见反走的冲上去了，跟他们撞。那反<笑>、啊、走的见敌人去跑，跑了越远越好。但这种情况是不太可能的，因为因为你知道那个丁肇中，丁肇中是、嗯，当年那个、对当年得也是得过诺奖的一个华裔的华人的,的那个诺贝尔奖得主，他他干过一件什么事情，就是他就设计了一个叫做什么阿尔法智捕鱼的东西，放到了国际空间站上，对，对放到了国际空间站上，他那个东西。实际上就是为了检测来自宇宙中，不管是来自哪块宇宙、就是、宇宙深处来的那些高能粒子，它去统计这个高能粒子，它有一个目的就是说，它可以来统计分析啊，说这宇宙里边到底有多少反粒反物质粒子，对吧？有多少是物质粒子？那、嗯、它那个结果最后，当然也包括其他所有的观测，就认为不太可能真的会有一个宇宙的某个角落有有很多的反反物质构成的这个这些，比如说像星球啊、像人啊、像这样的东西存在。因为因为在宇宙大爆炸的之后的很短很短的时间里边，那时候是确实是产生很多大量的正的正的物质跟反的物质，最后最后就本来他们的他们的数量应该是一样多的，因为全程从能量开始产生的，但是因为中间有一些我说不太清楚的一个一个这个镜像本来是对称的，后来变成不对称了，这个这个叫对称破缺，有这么一个过程。最后就使
1: 得这个，这两个世界有一小点
2: 东西。对对对，就是使得是、嗯、使得这个我们我们现在这种普通物质比那个反物质稍微多了一点点。点
1: 点这个是最大的
2: 争议，是不是就在这
1: 儿？为什么会多一点？对，为什么会多一
2: 点点？这,这个这个实际上也是现在一个物理学前沿在研究的一个话题，嗯、会有各种各样的理论来解释。当然，你像山体山体山体差是给出自己的解释，因为有一部分东西被留在了他们小宇宙里，没有放射性了。啊啊、我知道
1: 这事儿是<笑>因为当年发生那个质谱仪的时候，呃，中国大陆是进行一个直播。对，联系了丁兆中。嗯，晚上丹能早
2: 上拍来看了。对，所以所以当说到这个话题的时候，虽然你们都在各种打哈欠、各种无理、没,有没有各种无聊，但是大家都是很关注的，对吧？啊啊，好了，从从反物质这个话题收回来说回来，说到宇宙最终的命运，哎，刚才说哪了？啊，对，就有就不是不是那个叫施密特的那个诺贝尔奖得主了，是另外一个另外一个天文学家，那个天文学家他他是他是研究理论的，他是研究模拟模拟模拟宇宙的、啊。它就是在在电脑里边模拟，比如说模拟好多恒星，然后看它怎么演化。但是这个模拟的过程，你们知道这个这个电脑的，虽然现在电脑的运算速度很夸张，已经很快了，已经比几十年前没法比了，已经快到不得了。但是它这种模拟是很耗时间的，因为它里边有太多的因素要考虑。等于是你你这个程序调通了以后运行 run 开始跑，它可能就很长一段时间没事做，对吧？所以这个这个这个。这个这个天文学家干了一件什么事情呢？就是他撞了以后，等他无聊，他就吃吃了顿饭，可能也不知道跟谁吃的，然后跟那个人吃吃饭，可能聊得很嗨，聊得很晚，然后再回来，回来之后他发现他电脑里边那个宇宙的宇宙的那个时间已经过去了大概几千亿年，<笑>就是他他宇宙电脑里模拟那个宇宙已经到了很遥远很遥远的未来去了。对，嗯、这个这个想法就促使他考虑这样一个问题就：就哎，那我们真正我们生活这个宇宙如果再过，比如说人类想持续生活到那个年代的话，几千亿年以后的话，那么我们人类应该怎么样才能活下去呢？这个话题其实涉及到很多天文学的方方面面了，我就简单过一下，其实也挺有趣的。你不要大眼瞪小眼的瞪着我说就是啊，
1: 像你说的这些，我当年还很大胆爬起来看我直播呢。哎，这个，这个不一样，就是说，实际上
2: 最最早最早，我们人类生活在地球上，对吧？这个大家都知道。但是地球，哎，我不一定啊。还
1: 有人不一定。对啊
2: ，这有理论不是说
1: 我们来自外星吗？好吧，好吧，我们从从现
2: 在开始说，从现在开始说，我们生活的地人来自火
0: 星，女人来自金星。对呀，你到底懂
2: 不懂啊？你？好吧，我们现在是生活。在地球上，哦、但是地球实际上并不是说一个适宜人类永远生存下去的一个地方，因为地球上的这个环境是由太阳来提供的。太阳产生了光，产生了热，然后照亮地球，让地球就得不得小学生都会说什么？太阳给我光和热，但是太阳它也会一点点老去，而且太阳在这个老的过程中，它会一点点越变越亮，越变越亮。大概再过，本来我们可能有一些人知道，大概再过四五十亿年到五十五十亿年左右吧，太阳就会变成一颗红巨星，就就。就膨胀了，然后就不太适合人类居住了。嗯、但实际上，在那个之前很早的时候，在再过十几、二十亿年的时候，太阳本身就已经变得非常非常的热，非常亮了，就会比现在亮大概百分之十或者更多。这个时候，地球上就会变成什么？地球实际上就会，因为地球主要是受太阳的热的影响，地球那时候就实际上已经不太适合人类生存。温地球会变得非常非常热，地球上的水可能大大,大那个那个海洋也会被蒸干啊，然后然后非常非常热。但那时候人类怎么办呢？这个这个大家都可以想得到，对吧？我们人类实际上，如果有十亿年的让人类发展，那人类起码移移居到火星是很没有问题的，嗯、因为你慢慢挪，哦、蚂蚁搬家你都可以搬到火星、哦。火星
1: 差不多就适宜了，哦、是吧？对，<括>如果地球变亮的话<笑>、呃火，火星上是有水的，火星上是有水。
2: 像那个凤凰号啊，那个凤凰号那一铲子，我们上次哎，我们有说过。说了说了，他那一铲子实际上已经抠出抠出冰块来了。关键是够人冲马桶用吗够？够了，够了，够了。那个那个时候的人，说不定他他。不用马桶，不用
0: 马桶，直接从下面弄出来就从下面弄出来。弄总之肯定是有办法可以把，<笑>而且水,<自>水在太阳系里
2: 边<自>实际上自自不循环，不循环，吃什么拉屎？<水><笑><笑>啊，打住打住！<笑>实际上人人现在会有一个很奇怪的想法，我是听出你们那个想法，就觉得水是一个很宝贵的资源，好、啊、像离了地球就没有水了。实际上水在太阳系里边，它是一个非常非常。非常多的资源，包括像土星的周围很好几个卫星，它实际上都是大冰块，哦、大和大和几几可能上千公里，可能都是冰块。到时候搞一个来，到、哦、时候直接拿一个拖车，哎、拖拖拖着一个拖车过来就完了。<笑>那么，但是因为刚才也说了，地球大概再过、呃、太阳再过几十亿年，可能自己又变成红巨星，然后又就就,就变成白矮星了，就不能再提供光和热了。那时候太阳系整个太阳系都不太适合人类生存，那人类怎么办？那时候，实际上那个天文学家就想，既然再过比如说五十亿年的话，那人类应该掌握了星际旅行、星际移民的那种技术，实际上我们人类可以可以迁居到一些比较小个子的恒星上去。小个子恒星就比如说太阳，实际上是所有恒星里面中等偏小，的，但还有比太阳更小的那种叫做红矮星，就可能它的质量是太阳的百分之几，百分之比如说百分之十这样子。这种它也发光也发热，但是它的它的寿命会非常非常长。实际上恒星。作为恒星来说，它有一个特点，就非常非常搞笑的。一般来说，你认为如果恒星越大，那它里边储存的燃料就越多，对吧？储存的燃料越多的话，它因为理论上你想象的话，应该它可以烧更久的时间，所以它的寿命应该更长。但实际上不是这个样子。所有的恒星都是败家子，就是说我有更多的钱，所以他会觉得那我可以无限的挥霍。所以越大的恒星，它的燃烧的速度会越快，所以越大的恒星它反而活不了太久。比如说最大最大，如果它的质量有太阳的一百倍的话。那种恒星可能也就最多可能有一千万年，就就烧尽了，然后就炸掉了，对吧？但是像太阳的话，它可以活到一百亿年左右。现在实际上太阳已经有将近五十亿年，就是太阳正在处在中年、处在壮年的时候。那么如果比太阳小个百分之十，那它可以存活多久呢？它比如说，它可以存活一千亿年。一千亿年。对。反正人也到那个时候也没有什么。不，那时候的人类，<笑><笑>那时候人类实际上就可以找一颗红外啊啊，不对，还不是一千年，刚刚说错了，是他们的年龄可能长达几万亿年，这样。哦、嗯。而且离我们太阳系最近最近最近最近,最近的一颗恒星，就有一颗红外星，就是《三体》小说里面提到的那一颗。三体里面的那个叫做，实际上我们天文学上叫做比邻星。比邻星是离太阳最近的一颗火星，大概是只有 4.22 光年。就即使以现在的火星去飞的话，大概有个几十万年也就飞到了。哦、嗯，这个对于对于几十亿年未来的人类来说，我慢慢挪肯定挪得过去的。嗯、那那就是一颗红矮星，它的寿命就可非常几万亿年。那么人类就可以，如果真的搬到那个上面去，就可以幸福的幸福的生活几万亿年。但是天文学家是永远不会满足的，对吧？对啊，<笑>你即使到了<笑>到了几万亿年的话，你那颗星还是会死掉。你几万亿年以后怎么办？天文学家他也考虑到了，几万亿年以后，如果这颗红矮星死掉了，即使三体三体世界的那颗红矮星死掉了，那么人类还是可以移居到其他的红矮星上，就因为因为有其他活得更久的红矮星，或者是其他年更年轻的红矮星。但是这种红矮星它不会永远持续的。就是大概再过一百万亿年以后，出于数量挤压，一百万亿年以后，嗯、宇宙里边可能就所有的恒星它都不，它都灭掉、啊、最后一颗恒星都熄灭了。但是这个时候怎么办呢？天文学家那个天文学家想了半天，但也有其他天文学家帮他想了，<对>想到一个办法，说那时候既然人类都可以再活到再活到，我刚才说一百万亿年以后，那人类的科技肯定已经发达的不得了了。但是那个宇宙里边会存存，现在宇宙里边也有很多那种叫做我们叫做“流产”的恒星。什么叫“流产”的恒星呢？就是说它形成的过程是跟恒星是一样的，嗯、对，但它形成完了之后，对，没有点燃，嗯、就是它质量实在太小，没有点燃。比如说它质量可能不到不到太阳的百分之五，它本身就是内部它的它的热量、它的它的压强、它的温度不够高，就点不燃了。但人类可以找到这样的褐矮星。这个这种星叫红矮星。如果最简单办法就是找到两颗或者三颗红矮星，把它们挤在一起，让它们让他们让他们合在一起。这样的话，它们质量就够了，人类就可以就可以点燃一颗新的星星，点燃一颗红矮星，然后再继续供自己生成，比如说几万亿。我觉得点心<对>这那个人好伟大
1: 呀！对呀、啊，我觉得点燃，吧。<笑>我觉得我觉得那是以后天文学家早晚会掌握这种。这种就
2: 叫做真的没有星星的就会制造星星，对吧？<看>天文风同学。但是真的到
0: 了
2: ，但刚才我说的这个这个这个星系，可能可能轮不到那个星系，宇宙就要被灭掉了。因为刚才已经说了，就是去年得诺贝尔物理学奖那个人在说，他说可能轮不到，比如说一百万亿年以后，可能可能也就几百亿年以后，那个宇宙就出现大撕裂了，就整个整个就就全部撕撕碎撕碎撕到什么都不剩。嗯、那这种情况下，人类再怎么生存？呢？呃，现在的天文家是还没有办法来。插过一个广告吗？好，你先插播广告。对我们呃。广告回来继续说，说<告>你先。对，广告
1: 我广告一下吧。我们这节目已经顺利的拿到了每期五十元的广告费。<笑>啊，听过上一期的同志们肯定知道，我们是在为每次录完节目的这个聚餐筹集经费。对。<Okay. S 2> 啊，然后那个科学推售会的呃、啊、苏总，给我们提供了每期五十元的资助。啊，这样我来说一下他这个游戏吧。上一期可能有人听过了，那款游戏叫《歪歪战士》。就是拿弹弓啊，拿武器打别人、砸别人的那种。对我正在玩
2: ，啊、对史军他们。所以，所以你看，<笑>我们在录节目的时候，我在讲宇宙未来、人类未来命运如何生存下去的时候，史老师、史军老师正在玩这个拿小弹弓打别人的游戏，我真的也没有节操了。所以从一开始
1: ，所以我从一开始在想，这期广告在哪儿差不多太过分。太过分啊 ，Y Y， 呃 ，Y Y 战士，然后这个还呃，史军老师。你可以有十五秒说一下评测。对，整体感觉就是一个升级版的愤怒的小鸟。对，它它这里面有有更丰富的一些弹药供你选择，还有你一些装备，比如说你提升你的攻击力的弹弓，提升你的那个防御力的头盔，嗯，还可以还可以的。好，行，广告时间、哦、好吧，到此结束。这<笑><笑>是一个 iOS 应用，大家都可以去下载。<吧>如果呃，我们呃听听我们节目的人大量充斥在那个游戏里面，我们就可以让这款游戏开发一款科学脱口秀弹弓。对，那个这个弹弓很重要，<笑>对，很重要。而且据说这个参数可以我们来来提出，<笑>对对对啊，我们会提,提,提供一些比较变态的参数。对,<吧>对。好吧，感谢大家收听，帮我们筹集了这个吃饭的经费哈，我往下。好，好，那继续。可以继续，可、啊、以继续，可、啊、以继续是吧？可、啊、以继续了。所以这个
2: 就回到了刚才，刚才土豆问的那个问题：宇宙外面有什么？<的>刚才我回答的是现在的正统的解释，但也有一些宇宙学家、啊、在研究说，宇宙因为宇宙这个就不展开说了。说宇宙大爆炸，既然我们这个宇宙可以从无中生有，对吧？砰的一下出来了，那这个过程为什么就只发生一次呢？没有理由说它只发生一次，对吧？嗯、应该<对>应该理论上来讲，可以有可以有无数多次，好多好多次的爆炸爆炸大爆炸出来。每一次大爆炸可能都会炸出宇宙来，炸出宇宙可能那个宇宙跟我们完全不一样，也可能也可能会有跟我们类似的宇宙。比如说土豆，你又打哈欠，比如说<笑>在另外一个跟类似宇宙里面，也会有一个土豆在打哈欠，在说说话，对吧？对那么到那个时候，人类因为那个可能已经是几百亿年，甚至如果没有大撕裂的话，可能都是。我来说一下这个数字，我看能不能说清楚，就是一千亿亿年以后的事情了。一千亿,亿亿年，就大概是十的浪费电脑内存，十的十九次方吧，二十次方。那么多年以后的事情了，<笑>那时候人类可能已经技术文明发达到非常非常发达的情况，他说不定可以制造出一些虫洞啊，或者是一些什么东西，就可以通到其他宇宙的那些通道。哦、嗯。如果他真的发现我们这个宇宙已经撑不住了，一块挂掉的话，那他会有办法。说我到其他的宇宙里去避难吧。好吧，好吧。这，就是说我们我们大概有多少个宇宙可以供我们选择？这个数量也非常大，就已经没有办法用多少亿亿亿亿,亿这样的数字来。别这样，像宇宙这种基本无穷多的没有，它它居然居然有啊！根据弦论，就是这居然算出来了。根据弦论，不是四加的这种非常玄乎的理论来来来,来算。说这个宇宙，我们的宇宙之外有多少个跟我们这样的平行宇宙类似的平行宇宙呢？不是四十二，而是二十，十的五百次方这么多个宇宙。哦、就说十、哦，你后面跟零，跟五百个零这么多个宇
0: 宙。那那个时候有选择<对>、哦、那个？<对>如果真的
2: 人类文明发达到,我觉得到了，我觉得到时候
1: 人类还是会灭亡的，因为最后有最后观好不好？有选择恐惧症的人，最后开这个议会，啊、最后吵
2: 架，不知道我到底开哪个任意门，对吧、啊？对、啊，最后大家最后
1: 意见不统一说，说我们都不去了，我们死在这里、啊<笑>好。好吧，好吧，
2: 最后就选择恐惧了。这就是人类想要生存到世界末日、宇宙末日的。这么，现在已经有这个路线图了，但最后最后也要建
1: 议一艘大船飞过去，因为到那儿还要现找，
2: 除非他有办法通过虫洞观测另外一些宇宙。对对对对。但你要想，这宇宙实在太多了，十的五百次方，你光每个宇宙去扔一小球去探测的话，他们是。死在路上，对，他们死在探测的时候，跟在在做选择的时候，<笑>对，就选择太多了，选择而死。这也<对>可以解释为什么我们在地球上，<对>我们在这个宇宙里还没有发现来自其他宇宙的那种超、啊、超级智能，对吧？迷路了。不是不是，他们在做什么？他们在吃彩，他们还在吃出人呢，他们还没有选定呢
1: ，也还没想好去哪儿去。对、啊，或者就是发生就是玩飞行棋那个还没有摁到六，没有摁到六，还没出来，啊、<笑>还没出窝
2: 呢<笑>所。所以说，虽然虽然天文学家很很杞人忧天的帮我们设想了宇宙的末日是什么样子，然后宇宙未来宇宙学家会研究宇宙会毁灭到什么程度，然后我们人类想要生存到宇宙末日能够怎么做，对吧？嗯。那可能最后我们人类还会自己自拆自己自己自己自己自己自己，我已经没有想说什么话了。我觉得，
1: 我觉得你先撑过两亿年再说吧。对对，好像目前没有一个物种物种能撑过。你这个太乐观了，我觉得我们能撑过一百，
2: 撑撑过一百，先撑过一百万年吧。哦、对，先撑过一百万年。如果从原原始人算的话，我们已
1: 经有两百万年
2: 了，
1: 一千万年，一千万年好了。你们推这关，宽我觉得也就是几万年的事儿。我操！这个物你要对这个物种有信心。对
2: 呀，尼安德特人都是好几万年前以前的人啊，对啊。然后我们这个物种是战胜了尼安德特人，对啊，
1: 好几万年前，当然是几万年，几百
2: 、几百、几百。北京人都是多少？几万年。北京人，北京人不是几百万几年，不是山顶洞，山顶洞人是几万年。万北京人应该有几万吧四，四百，百万级。年，对啊。你不要觉得我们人类活不了那么久，我们已经活了那么久了。我,我们一直
1: 都以为人类是一个很短的时间。哎、我也你你你肯定是从小被小学课本上上下五千年给骗了，<笑>是，让我们人类就只有五千年了。哎、是山
2: 顶洞人真的就有几百万量，山顶洞人,人，山顶洞人已经很近了。山顶洞人是几万人？山顶洞啊，山顶洞人应该是跟我们一样的人类了。英国是一样的，就是，已经是人但是那个，呃，就是北京人，北京人是山顶洞人之前的一个人，应该是。北京人是第一次走出来的。对，第一批从非洲走出来的人，他们是几几几百万年前。所以
1: 这个发源是在非洲，现在呢？所有的人类
2: 都是从非洲走出来的。我是第二次走出来的，对？为什么我们是
1: 第二次？因为<笑>第一次走出来，他们占领了这个整个世界，但
2: 是他们没有没有做出贡献，没有做出是这个文明，所以模拟这个宇宙的那些高等智慧生命觉得你这人不好玩，我再模拟一批人让你走出来，把你干掉吧。啊，所以
1: 我们是第二批从非洲又走。对我们是第二批从非洲走。<对>所以北京人
2: 和深圳人就不一波是吧？所以我刚才所以我刚才插播了那些什么高级智慧生命模拟这个宇宙，这实际上是万有青年大会里边那个有个叫做 sheldon。同、嗯、头十人他捐起青龙大爆炸里面那个先生一样的，人，虽然、嗯嗯、他比那个先生长得丑多了是是，啊嗯、吧？甩感觉这几期还挺有听头的。嗯，对,<好>对，就你们一开始在睡觉睡觉睡不着
1: ，睡觉睡觉睡觉没睡好那会儿正带着监听，你突吼一嗓子给我吓一跳。挺好，挺好，好吧，好吧。这期我觉得比想象中有意思多了
2: ，对，挺好我说的当然是有意思的，我没有意思我干嘛来说？你搞不
1: 搞不定的人，我就是怀疑这个选题能力了，太过分了！哎呀，实话告诉大家，这一期我们根本都没有做节目前任何准备。说了，不说了，咱就个一个说，你自己说去吧。我说，薛老师要说说，想跟我们煞有介事准备这期节目。我说，你先说会儿，我出去一趟，留下风声铃了，没
2: 有风声铃。于是，于是十万就开始打那个。没有，我在为了准
1: 备那个十五秒的广告。你你不就在风扇前面坐着吗？对我自己很凌乱，在这说什么。好，成，最后还说一下吧。想去我们那个关心看植物活动的，赶紧上班，我应该报名，马上就截止了，加快加快速度，因为十二号就要截止对，我们得赶紧处理这些后面更重要的事然后就是，嗯。官网方面，大家可以先预留自己的那个邮箱地址，然后我们以后会邀请大家来前来注册成为我们的会员，啊，然后多给我们在 iTunes 上留言打五星，啊，我们还有个承诺，还有一个节目要在二百期放上，不知道听到这期节目的时候，这个到底放了？我觉得应该已经是放了。二百的，评论不知道到了没？现在是个谜，还没放，嗯，现在还不知道，我们拭目以待吧。然后，嗯。那下面的话就让大家说一下那个收听方式。嗯，那就这
2: 样了，对吧？好，拜拜，拜拜，拜拜。还打游戏，还打游戏。为了
0: 下期的广告。那官方微博是 at 科学脱口秀，邮件是科学脱口秀的全拼 at gmail com。我们还开通了微信，也是科学脱口秀的全拼。我们会不定时轮流上线与大家聊天如果大家觉得 iTunes 的评论还不够过瘾的话，我们在果壳网也有官方账号，欢迎前去留言。怎么找？大家一定都懂的，然后说一下我们的收听方式 ：iOS 用户，也就是 iPhone、iPad、iTouch 用户，推荐使用苹果官方 APP。Podcast 来收听，然后安卓用户可以在安卓市场搜索“科学脱口秀”，就可以找到我们的 APP 来下载收听我们的节目。如果你是 PC 或者是 Mac 用户的话，请下载 iTunes 软件，然后搜索“科学脱口秀”。塞班、安卓用户，甚至是各种 MP 3 MP 4播放器用户都可以从。iTunes 下载节目后，把文件直接拷入设备中收听即可。